0: 很多书里面都会讲这样一个人生经验，就是我们到外地或者一个陌生的地方去打拼的时候，要先学会拜拜当地的码头，啊，这个码头呢当然是加引号的，主要指的就是当地比较有影响力的人以及他背后的一些团体。而德国呢也不例外，在每个地方还有每个商业领域都有极具影响力的老家族，而德国的这些家族呢。呃、啊，往往都已经积累了好几代人，他们掌控的企业很多也是百年老店。相对于世界上其他国家和地区的这种老家族呢，德国又有他自己独有的一些特性。其中最显著的两点就是像英国《金融时报》评价的那样，呃，一方面他们极度的富有，而另一方面呢，又深度的隐秘。好，今天我就跟大家来讲一讲德国那些隐秘而低调却能够操纵某一领域的神秘家族。换一个视角，也许世界大不一样。以德国视角，晚醉为你评说天下事。我先说一个前几年大家都非常有感触的就是在做德国光伏生意的人，因为这两年德国的光伏行业、啊、反倾销很厉害，中国很多企业啊就在这边本来原来生意做得很好的，由于这种政治政策呃没法再继续开展，我就认识有一些企业基本上就收缩了或者是转行了，而德国本身呢、啊，他们控制。光伏这个行业的家族呢，却在不断的发展壮大啊。这个家族就是法伊伦特家族，他最早发家其实是在供暖和空调技术方面，呃，最近这十年吧，才转向光伏设备和热泵。啊、呃，那个可能有点偏工业，但我再说一个，就是大家呃非常熟悉的家族，就是双立人。就是这两年，当然慢慢越来越多的人开始买福腾堡啊、双立人，因为他这个品牌好像是被卖给中国人了，呃，但是来德国旅游就是买过厨具的，呃或者刀具的，对于双立人这个品牌绝对不陌生，而且很多人啊知道它是源自于 Zollingen 啊，就德国的一个小镇，哎，那个地方就是有一个家族发家的地方，呃、哎，那就是维尔哈恩家族。但现在他们家族的集团坐落在 Noise， 双立人曾经也是他们集团旗下的一个品牌。呃，这个家族呢，除了双立人，还涉及啊、呃、建筑材料和房地产行业。哎，下面我给大家要介绍的第三个家族是总部位于 w a n h a m 魏恩海姆的弗洛伊登伯格家族。这个家族旗下有一个品牌，相信很多家庭主妇比较熟悉。就是威利达，专门做清洁用具的啊，其中主要体现就是生产拖把还有海绵。当然，他们的产品不光是用在日常的清洁啊，还用在汽车工业。家族企业中有不少是德国汽车工业界的重要的配件供应商。第四个，我想介绍的是在达姆施塔特的默克家族。这个家族的集团企业呢，是成立于1668年，哎，应该是德国最古老的家族之一了。他们主要把持的领域就是制药行业。第五个，我想说的是大家比较熟悉的一个名字，就是西门子家族。哎，这里我顺便说一下，我介绍这几个家族的顺序呢，是按照啊资产的多少。啊、呃，从小往大说，哎、呃，就是到第五个西门子家族、啊、这，呃，这往前面说这些，他们的目前资家族的资产就是可查的啊，这些资产也查不到的不暂不算、呃，可查资产在五十亿欧元以下。哎、呃，有些听众就说，那西门子家族这么大，就是呃，西门子他们往往感觉是西门子公司啊，西门子集团。这么大，怎么可能只有50亿呢？哎，这里我先说明一下，我说的是家族，不是企业啊。而西门子家族呢，他现在在西门子整个集团企业中占的股份呢，其实是越来越小。我记得在前面有期节目里，我也专门讲过，其实西门子这家企业现在，如果从股权上来讲，已经不能算是一家德国企业了。啊，他的呃，他绝大部分股份已经属于国外的投资者，呃，当然了，虽然股份不是嗯，这个相对的数字比例不是那么大，但是这呃绝对数字也是呃也非常大、啊。应该说，他们家族现在可清算的这种资产、可查证资产也、呃、将近五十亿欧元，而且这个大家族有点分散嘛，分散到，所以说具体到每个人头上可能也不是特别的大。我在前前年由于业务上的关系啊，也是无意中啊呃结交的一些西门子家族的成员，啊、呃，确实不太一样啊。呃，关于这个家族是呃呃能够影响力最大的领域啊、呃，我想也不用我啰嗦了，大家应该都能感觉到西门子产品主要是电器方面吧。好，往后我介绍到第六个啊、呃，他们的资产就开始超过五十亿欧元了。下一个就是。杜伊斯堡的海涅家族，这个家族名下最有名的企业就是零售业集团麦德龙。哎，我记得之前我接触的一个国内做工业方面特殊的金属材料，在国内行业第一啊。他在德国的分公司设在哈瑙。哎，这是我第一次注意到这个城市，就在法兰克福附近。哎，我当时就是纳闷，为什么？呃，把这个呃公司设在那么偏的一个小地方呢？哎、呃，后来我才知道啊，那个地方可是一个贵金属行业相当发达的呃城市啊。这德国的赫利氏科技集团，哎、呃，就在法兰克福附近的哈瑙。这个公司啊，已经有160年的家族经营史，而他背后经营的家族就是赫利氏家族。我专门查了一下，这个家族在加工嗯贵重金属，还有其他一些特种材料方面，呃非常厉害，而且科技实力很强，有五千三百多项专利。他们的核心业务包括贵金属传感器、生物材料、医疗和医药产品，还有石英玻璃和特种光源。全球子公司就有一百多家。说到这儿呢，以上的家族都是。资产在一百亿欧元之内的，而往后呢，我再给大家介绍几个就是超过一百亿欧元的。我要介绍的第八个家族就是大家也非常熟悉的保时捷家族。当然，这个家族啊有一个它非常有意思的事情，也是我在前面提到过的啊，就是他本来保时捷是想收购大众的，因为啊最早的时候。呃，我在前面有一期讲雇主关系的时候，专门讲过大众集团的诞生。其实那个时候是最早，呃，保时捷，嗯、呃，的创就是费迪南德保时捷，他最早的时候是在呃奥呃奥地利啊、呃，从一个机械公司，然后发明了车，就是崭露头角啊。呃，也是通过自己的呃勤奋学习，一边上学又一边呃工作啊、呃，当技工。成为一个非常优秀的工程师，后来到斯图加特啊、呃，成为奔驰公司的首席设计师和工程师。后来又在经济危机的时候，又成立了自己的工作室啊、呃。然后那个时候他在行业里已经非常有名了嘛。后来又呃开设自己的车厂，就是保时捷啊，生产自己心目中觉得最牛的车。哎，后来这个人被希特勒看中。希特勒呢就想告诉他，我们要生产一个，呃，就是让大众每一个呃人都能够开得起的车。哎，正好费费迪南德这哥们在呃奔驰的时候，他就想生产一个呃轻量的小型的车型，但是当时嗯奔驰的董事会没通过啊，呃，然后他就出来了。哎，正好这遇到呃跟那个希特勒一拍即合。希特勒那时候呃就是当时我们也是我们在书上看希特勒传。提到过的，就是说他要让每一个德意志兄弟都要有一辆属于自己的呃汽车啊，这就是很经典的甲壳虫系列就诞生了。哎，他他过世之后呢，呃，他手下这样的话就有两个企业嘛，一个是呃大众呃在沃尔夫，然后另外一个就是在苏加特的保时捷，这两家企业呢，分别是他自己的儿子这这这一脉呢继承的就是。呃，保时捷，苏家的保时捷这家企业，而另外，呃，大众这块呢是分给了他的女婿啊、呃、和女儿，嗯，那一脉在经营。这隔了几十年之后呢，现在保时捷，苏家的保时捷，他想收购大众，啊、呃，但是，呃，这个比较有讽刺性的是，在过程中反而被大众给收购了。这里面具体的过程呢，我们可以以后找一期节目专门给大家聊。呃，总之这一块呢，大家熟悉一下这个保时捷家族他们发家的地方和他们呃非常厉害的领域就好了。我想说的第九个家族是亨克尔家族，这个家族发家的地方在多萨尔多夫。亨克尔的产品相信大家并不陌生，就是我们日常就能用到的一些日用品，还有一些粘合剂，还有清洁剂。啊，包括他们的 logo 也非常简单，就是一个红色的圆，然后中间写个汉克尔，非常单调，跟他们的产品一一样，也很简单。但是啊，这些里面你别看，呃，看上去好像很普通，但实际上里面都是高，呃，还有大量的高科技因素，呃，利润啊非常大，大到可以让这个家族啊把生产非常酷炫的保时捷跑车的这个保时捷家族给远远甩到后面。然后我们来介绍第十个家族，啊，这个家族呢，啊，他就更低调了。低调到什么程度呢？啊，用《华尔街日报》里面的话来说，就是他低调到他们手中随便一个品牌都比家族的名气大得多。你比如说，吉米秀和巴黎，你看吉米啊，这个在商场里经常见，我开始老以为是英国的一个呃公司啊。实际上，他也确实英国的，但是他的控股人啊，却是我要介绍的这第十个家族，还有那个呃，巴黎就 B A L L Y。哎，我突然想起来，去年像复兴啊，还有七匹狼、啊，还有这些呃，国内的一些大的这种服饰方面的一些公司和集团过来收购，呃，欧洲的一些比较好的呃时尚品牌啊，其中有不少都是属于这个家族的。而这家族为什么这么隐秘呢？啊，就是因为他们所有的这些品牌啊，还有他们投资的这些企业，都是通过一个投资公司，叫做 GAB 的投资公司，哎、呃，去运营和控制的。而这个 GAB 的来源是什么呢？是这个家族最早的时候，它的创始人呢，在1823年在德国西南部买下的一家化工厂的名字。呃，全称就是约翰·亚当·贝克希尔啊，这三个字母的首字母的一个缩写。呃，这个家族呢，最开始啊，这一百年是像很多其他德国老家族都是呃非常低调、默默无闻、很专心的做一个东西，就是化工。呃，但是说到这里，大家可能呃在听这一期节目的时候，早有一个疑问呢：那德国很多这些老家族啊，很长的，他总经历过二战吧？经历过希特勒那时候的洗劫吧？哎，那时候他怎么样？哎，那时候他们日子也不好过。呃，可以被称得上是最困顿的日子。呃，这个家族谈了这么呃长时间了，也呃胃口调够，告诉大家，这个家族名字叫莱曼家族，就是像数学里面有一个大家非常熟悉、很牛逼的天才性人物，叫黎曼积分。呃，就把那个黎曼里面那个 “i e” 这两个字母反过来写，写成呃 “e i” 啊，就叫莱曼啊，莱曼家族。呃，他们经过二战非常这个糟糕的这个经济发展和这些非常难熬的日子之后呢，呃，就开始，呃，二战之后呢，就开始反思是不是，嗯、呃，经营的商业领域扩张一些啊、呃，他们就把商业的扩向了消费品行业，所以达曼家族陆陆续,续续进入了食品、洗涤用品和香水，这些行业，而呃，前两年很多人知道这个。但不一定知道这个家族，但知道 G A B， 就是因为他在抛售他的一些奢侈品旗下的一些奢侈品行业，嗯，因为他进行的确实不太成功啊。我们知道，在二零一零年的时候，在中国有一个集团叫科尔收购了中国的化妆品公司丁家宜。呃，但是这就是我想了，他们确实不太善于经营这个东西，尤其是在中国，他二十四亿人民币收购的丁家宜，结果五年之后，呃，实在搞不下去了，用了一亿啊、呃，又卖回给创始人，可以说赔赔的是血本无归。你想，二十四亿收购，然后一亿卖回去，而且在中国名声也搞得不太好。当然这个家族对科尔的这个。呃，控制和经营还是非常成功的呃，不是科老，是叫科蒂啊，就是 C O T Y 呃，这个品牌是他们在一九九二年收购的，这也是全球最大的香水公司啊。你比如说像我们熟悉的 Burberry， 还有 g 古呃古奇， ucci, 还有 d e f f a n i 啊，这些大品牌的香水都是交给科蒂去做的。这个家族还有一个东西做的非常棒啊，就是咖啡，你像。G A B 的咖啡啊，和雀巢还有星巴克是号称现在全球最大的三个咖啡公司。据说莱曼家族到现在应该是他第六代掌门人了、啊，这一代掌本来说是有九个人，而且比较有传奇性的，这九个都是他们这个家族收原来收养的人，收养的孩子，呃。他们九个人本来是，而且是平分这个家族的股份，呃，但后来呢，这家族里面有有的孩子呢，愿意当科学家，有的当医生，有的当，呃，过自己想过的生活吧。然后其中五个人呢，把呃他们的手上的股份就卖给了其余的剩下的四个人。啊、呃，现在核心的家族成员呢，是应该呃，不能说核心家族成员，应该核心的呃，掌握他们呃商业，呃商业帝国的啊，这个家族商业帝国的。核心的是四个人，这个这这四个人呢，每年都会到卢森堡去聚一下，商量这个整个家族的，呃，经经经经营方面的一些策略吧。呃，当然参加会议的还有整个集团的一些高管，还有他们家族的一些老臣啊，所谓的我们在电影里面看到一些古老家族，有些老管家，可能就是那样的人物，啊。呃呃，这四个人他们据说现在其实也不直接去参与经营了啊，都是主要是由这个嗯 J B 集团的三个呃最核心的管理人员来具体经营整个集团。这个德国家族真的是很低调，呃、啊，在媒体上根本找不到呃任何一张可以确认的是这个家族核心成员的照片。好，我们要介绍的最后一个，也是第十一个家族，就是布莱宁克梅杰家族。这个家族，准确的说，其实他们是同时具备德国和荷兰两个国家的血统。呃，这个家族的资产，它已经超过二百亿了，但是它的成员也非常多，现在有五百多人。呃，但是他们控制的这个家族企业中有一个企业，相信大家。呃，都听说过，甚至很多人还进过他们家的店，就是 C A 啊，专门在德国卖最便宜衣服的那个大卖场，叫 C A。可能中国的朋友更熟悉的是这两年在中国跑马圈地比较频繁的那个 H M 啊、呃，那个专门卖衣服的大卖场。哎、呃，在中国好像是有点中中端偏高端的。啊，这样一个品牌，而在德国呢，它是典型的一个呃终端和那个小白领的一个类似于 c 吧，这样这样一个级别的品牌，而 C&A 呢，那绝对在德国每个城市里面都是，嗯，就是呃最廉价的啊。我们不能说它的质量什么各方面呃还是不错的啊，但是它绝对是最廉价的一个呃衣服大卖场。哎、呃，这个逻辑啊，有点像。德国，大家知道德国的首富都是儿 D 兄弟啊，这个很多媒体都报道过，呃，也是非常低调。但是 R 兄弟他们呃不能称上德国古老的家族。啊，我说我在这期节目主要讲德国家族啊，就是这个 C A 啊，它背后的这个家族啊，呃，像儿这兄弟的这逻辑一样，他卖的是最便宜的啊，经营的是最廉价的这种呃衣服大卖场，但。布莱宁克梅捷家族却是德国目前可查到的啊资产掌握额度最大的，也是最富有的家族。